0: Добрый вечер. Программа «Инсайдеры» снова в эфире. мы обсуждаем российский футбол, который вот-вот вернется. Уже совсем скоро рестарт чемпионата России. Мы снова общаемся с футбольным агентом. И это сегодня Олег Еремин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Еремин. Футбольный агент. Один из немногих, кто может похвастаться карьерой игрока. В 90-е он выступал за питерский «Зенит», московский «Локомотив», а также отыграл один сезон в китайском чемпионате – Завершив карьеру футболиста, Олег пробовал себя в роли спортивного директора питерского «Динамо» и торпеда «Металлурга». Также он является одним из создателей ассоциации футбольных агентов. Помимо этого, Еремин принимал активное участие в трансфере Зинченко в Мансити. Сегодня Олег представляет уникальный IT-проект под названием «Метафутбол», который уже совсем скоро сможет взорвать спортивный рынок. Как живут агенты в эпоху коронавируса? Вообще, как
1: ваша работа сейчас происходит? Что, что это? Ну, конечно, особенности в работе появились. Вот. Больше удаленной работы. Контактов оффлайн, как говорят, меньше стало. Поэтому в основном те, те же телефонные звонки. Вот. За исключением личных встреч, к большому счету, все остается так же. Ну естественно, отсрочки вот там в сделках, соответственно, с, со сдвижкой, продления чемпионата на лето. Соответственно, вот эти, эти вещи, они несли свои коррективы и подстраиваемся, что делать. Находимся на карантине, бережем себя и свои семьи.
0: Олег, такой вопрос, который, мне кажется, очень интересный. Вы играли в футбол и потом, то, что я читал, вы долго выбирали какое направление заняться, каким направлением заняться. То есть это была, соответственно, агентская деятельность, по-моему, тренерская, если не ошибаюсь, и, соответственно, параллельная с футболом. Тоже были разнообразные истории. Почему агентская деятельность? Да, это выгодно, наверное, это еще и сложно.
1: Это выгодно, если ты хорошо знаешь эту тему, имеешь подходящий для этого темперамент и характер. Некоторые способности для того, чтобы находить коммуникации, знать предмет хорошо, использовать свои знания в работе. А почему агентом? Да, я размышлял над тем, чем дальше заняться. Были направления, чисто отвлеченные от футбола, виды бизнеса, такие как производство мясных консервов. Да, я читал, кстати, как, как, как это вообще происходило. Ну, были у меня друзья, ребята, которые предложили позаниматься, ну поучаствовать инвестициями и, естественно, там, поучаствовать активно в этом бизнесе. Мы открыли цех, арендовали оборудование, там, арендовали помещение и попробовали заниматься этим. Ну, надо сказать, не безуспешно, но при этом не было каких-то больших коврижек, потому что рынок все-таки уже был занят другими игроками, много там из... Тушенки было из госрезерва, который выбрасывалась на рынок, и нам было тяжеловато.
0: Конечно. А что сложнее, продавать консервы или футболистов?
1: Ну, мне, мне легче футболистов, конечно.
0: Легче? Да. То есть вы себя комфортно ощущаете Абсолютно. в агентской
1: Абсолютно. среде? Есть, конечно, масса своих тонкостей, проблем в том числе с которыми приходится бороться зачастую. Но, конечно, футбол это мое. Почему не стал тренером? Да, анализировал, думал. Все-таки у меня общение с тренерами было очень хорошее. Мне даже повезло, могу сказать. Я поработать успел с хорошими тренерами. Далматов, Семин, Садырин, Вышевец, Павлов, Орчинников.
0: Такая элита российского тренерского
1: цеха. Да, вот каждому из них я благодарен по-своему. Потому что каждый из них что-то мне дал. Но при этом я понимал, что работа тренера – это очень зависимая история. Тренер всегда зависит от воли наимодателя. Зависимость, она такая, ну, мы не характере, скажем так. Я понимал, что мне будет очень сложно мириться с непрофессиональностью тех, с кем ну, придется работать в дальнейшем.
0: То есть вы согласны с Юрием Павловичем, который недавно в интервью разразился фразой о том, что необходимо лицензирование для менеджеров футбольных, для управленцев? Потому абсолютно. что вы сейчас говорите о том, что в основном тренеры они попадают вот в капкан людей, которые в футболе не разбираются.
1: Я абсолютно с ним согласен. С лицензии у нас получают, вы знаете, как могут получать. Так же, как водительские права зачастую. Вот. А здесь необходимо все-таки, чтобы человек имел образование в этой сфере.
0: Сколько лет вы занимаетесь агентской деятельностью?
1: Лицензию получала в первом потоке, в 2003 году. То есть почти 20 лет. Сдавали мы в 2002 году экзамены все вместе тогда. Вот, из, знаете, этих людей всех, ребят. Вот. Единственное, что лицензию получил с отсрочкой, поскольку принял приглашение поработать с спортивным директором в футбольном клубе Москва. Юрий Белорус меня пригласил. Так. Вот, я поработал полгода у него сначала. Вот, ну,
0: а почему не остались директор э, спортивной идеальная профессия для бывшего футболиста? Мне перестало
1: это быть интересным, поскольку не было возможности реализовать собственные идеи, собственные мысли. А Опять бьет...
0: приходится согласовывать? Ну
1: конечно, это бьет по крыльям. Необходимо постоянно согласовывать собственную позицию с мнением сверху.
0: Ну а как это? Это же известная фраза: кто платит, тот заказывает музыку. Нет?
1: Ну, поэтому я и ушел.
0: Есть агенты двух направлений, агенты, которые ведут футболиста, получают комиссию от его зарплаты, и вот они его агент прям днем и ночью, агент футболиста. Есть агенты посредники, которые пытаются договориться, создать этот какой-то симбиоз и вот быть посредниками. В какой часть
1: я причисляете? Ну, я себя причисляю к все-таки, наверное, первой категории. Мне интересна конверсия. То есть, когда из э, футболиста, который никому не известен, э, вырастает такой белый лебедь, да? вот, как Игорь, например, Левеев. Да? Вот, это интересно. Взять футболиста из ниоткуда, помочь ему стать кем-то, и вот это именно доставляет удовольствие.
0: Агентский рынок, ну, в смысле людей, которые занимаются этим бизнесом, сильно изменился за последние 15 лет? И стало больше агентов или меньше? Конкуренция выросла или упала?
1: Конкуренция выросла однозначно. Когда я начинал, получил агентскую лицензию. Конкуренции такой не было и вообще в принципе не было. То есть, по сути, можно было подойти к любому футболисту и убедив его в необходимости иметь агента, подписать с ним отношения и продолжать заниматься. Вот, сейчас, конечно, не так. Сейчас рынок более плотный стал. Вот, с, разным, с разными задачами приходят люди, абсолютно там, с разной подготовкой. То есть и непрофессионалы. Безусловно, конечно. Есть и непрофессионалы, есть и достаточные профессионалы для этой работы. и У каждого какой-то свой путь. Много историй знаю. Ну, Расскажи хоть одну. Для меня в какой-то момент стало откровением, что комиссионные могут быть в размере,
0: допустим, 35%. 35% от валового
1: дохода ежемесячно. Я фамилию называть не буду, но, тем не менее, вот такие даже случаи появляются. Это, а у вас ну, сколько? Какая комиссия? Ну, выше 10 никогда нет. Есть 0, либо там уже 10, когда мы понимаем, что мы совместно пришли к какой-то точке, от которой можно уже там, оценивать результаты этой взаимной, взаимного сотрудничества.
0: А какое вы отношение имели к Зинченко, к трансферу в Манчестер-Сити?
1: Непосредственно отношение не имел... Вот, в большей степени я повлиял на переход в Уфу, на то, что Уфа все-таки рискнула и подписалась с ним. А, то, что он перешел в Уфу? Да, если вы помните, была ситуация, когда он, приехав из Донецка, после начала там, известных действий, событий, он долгое время не мог найти команду здесь, в России, и он мотался по просмотрам,
0: Играл в КФК. Играл
1: играл на КФК, да. И причиной проблемы был не уровень его подготовки, не уровень его мастерства, а то, что клубы боялись заключать с ним договор, поскольку за этим следовали разбирательства с футбольным клубом «Шахтер» с неизвестными последствиями. И мне удалось убедить Шамиля. В том, что последствия ну, могут быть достаточно предсказуемыми в этой ситуации. И имеет смысл рискнуть и взять этого парня, как минимум, э, ну, на контракт и позаниматься.
0: Последствия какие? Что вы имеете в виду? Суд с «Шахтером» мог быть? Да, способом. конечно. В итоге он состоялся? Собственно. Он
1: состоялся и состоялся в том ключе, который мы, в принципе, и предвидели. То есть мы заплатили в итоге, УФА заплатила компенсацию «Шахтеру», которая измерялась там в пределах не более 200 тысяч долларов или евро сейчас. И, в принципе, мы планировали на такую компенсацию, что она будет примерно такой.
0: Почему остальные команды российские боялись сделать ставку на Зинченко? И вот такой вопрос. Вы предлагали другим командам Зинченко или вы только с Уфой
1: работали по направлению? Нет, я только Суфой. Дело в том, что да, у Сашки есть агент. Мой товарищ да, Анатолий Патук. Я
0: запутался в агентах Зинченко. То, то вы, то Алан Прудников. Вот. То говорили про э, Гаврилова вообще, что он чуть ли не предлагал. Теперь какая фамилия Хотите
1: возникла? Хотите разве миф э, Когда же сейчас
0: возникла? Потук. Потук. Анатолий. Анатолий. Вот его я не слышал. Вот можете мне рассказать, кто агент Зинченко? Что-то я запутался. Давайте один раз. Давайте, и... вы... да. Один раз, я
1: просто понимал, ну, да. Да, на все. Значит, изначально э, э, агентом Сашкиным был... Официально по документам Юрий Васильевич Гаврилов. Гаврилов. Да, Тот потому, самый, которым надо дать пас всегда. Ну, пас. Если не знаешь, кому отдать, то да. отдай ему, да. Вот отдали ему. Отдали ему, да, понятно. Отдали ему. Ну, поскольку он был держателем лицензии агента, которую они там в складчину с Анатолием получили в итоге. То есть оформлен был на Юрия Васильевича. Фактически занимался всеми делами Анатолий Потока. Вот. И однажды он обратился ко мне и говорит: вот такая проблема у нас там в Донецке у пацана не получается, мы хотим повысить условия, иначе вот они там, родители очень так настроены. Плохо. В Донецке еще. Еще в Донецке, да, да когда он был еще в Донецке.
0: А как, извините, Гаврилов получил РК Шахтера.
1: Нет, а просто мне интересно,
0: нет, как это могло быть технически.
1: Анатолий проявил инициативу и подписали они там на... Окей, просто,
0: просто насколько я знаю, у шахтеров все очень было строго... С, ну, как не очень строго. Там четко было понимание. Два-три агента, которые почти всех выпускников подписывали академию. Нет, нет,
1: нет. Нет. Скажу, я с Шахтеров работаю давно и могу
0: сказать, что нет такого. Нет такого. Абсолютно. То есть в одном шабле, который был в этой студии, он не так приближен, как остальные... Ну,
1: может быть, мы с ним в разных временных периодах все-таки как-то ага. находимся немножко. Да, я с актером работал еще там, с футболистами такими как Белик, Алексей Шевчук, Вячеслав, Гай. Алексей. Давно, еще, получается. Давно уже, да.
0: Хорошо. И, в итоге э, игрок Зинченко агента Гаврилова. Да. Что происходит дальше? Расскажите мне.
1: Объясняю. Значит, дальше мне звонит Толик Поток, вот мой товарищ говорит, что ну, зная, что у меня есть отношения неплохие с шахтером, вот, он обратился ко мне за помощью, может посодействовать решению вопроса по продлению договора. Мне было понятно, что футболист с хорошим потенциалом. Мы сели в самолет, полетели туда. Вот, я пообщался с гендиректором. Вот. Но мы съездили туда безрезультатно, и буквально мы только улетели оттуда, и начинаются там события буквально там через два дня. Вот.
0: А, то есть в улице 2014 года получается, <связательно> да,
1: да? Да, То есть вот и все, и родители нам принимают решение, что и клуб не пошел навстречу, и так в плохих условиях жили еще и война, тут они принимают решение о переезде в Россию вообще. Вот они расторгают договор. Бесплатно или есть штраф? С последствиями, конечно, вот с такими, о которых я сказал. Они принимают решение, приезжают сюда. Э, и все, я уже как бы с ними уже ну, на этом этапе ну, общались, конечно, но я не занимался его делами. То есть дальше уже Анатолий занимался, там, пытался его предлагать Спартак, насколько я знаю, Динамо Москва, Зенит, Санкт-Петербург, Рубин. Кстати, с Рубином он катался чуть ли не полгода.
0: А почему Спартак? вы, 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 вы говорите, я сразу понял, что Зиничка это талант. Высказали. Почему это не понял? Ни Спартак, ни Зенит, ни Рубин, кто еще, ни Динамо. Я думаю, что и другим командам предлагали. Почему эти клубы не сказали, у нас есть талант, надо его брать?
1: Очень часто работает не тот, кто хорошо в этом разбирается. Вот так мягко скажу, да.
0: А с «Рубином» скажем, он полгода катался.
1: С «Рубином» он ездил, там, тренировался с ними, там все были довольны, и тренеры были довольны его, там, его способностями, его талантом. Вот. Но что-то мешало. Ну, так понимаю, были еще и агентские нек- некоторые противостояния. Давайте на нашего агента подписывайся, и тогда все будет у тебя нормально.
0: — А, то есть, то есть говорили... — Ну, это уже не
1: ко мне, это Я уже Я понимаю. Про... То
0: есть, да. такое бывает, чтобы, условно говоря, футболист пришел в эту команду, должен прийти с таким-то агентом. Приходишь с таким-то агентом,
1: вход mm-hmm. открыт. — Бывает такое. Это часто исходит от самих агентов, например. Или от какого-то менеджера среднего звена, который заинтересован там, а. ну и так далее. Ну, мы же на передаче инсайдера сейчас. Да, да. поэтому <свист> говорите, будьте абсолютно. Ну Так или иначе, результат казался таким, что он в итоге не подписал ни с кем. Вот, и я настоял, нашел аргументы, слова для Шамиля, чтобы убедить его. Какие слова? Ну, если честно, да. я готов был разделить с ним финансовую ответственность за компенсацию, которую предстоит выплатить Шахтера.
0: А, то есть если бы, условно, это был, там миллион евро например, да, условно, 200 тысяч, неважно, вы половину заплатили бы за УФУ. То
1: есть вы, 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 вы любите рисковать? Не было риска. Он не мог просто полагаться на слова, да, конечно. Когда все-таки это звучит, давай вопросов не давай пойдем вместе, тогда это немножко уже по-другому. Ага. Вот. На что он разумно отказался от э, такого моего реверанса, когда подписываем, я тебе верю, все нормально. Вот только тогда поехало все.
0: Вы э, не получили, как часто бывает, там, допустим, агент делает процентов будущей продажи или какое-нибудь отношение непосредственно к трансферу Зинченко, будущей продажи?
1: Конечно, я же поучаствовал в этом. То есть, конечно, я в принципе, исходя из силы, я имел э, все права на то, чтобы в случае успеха получить от этого какой-то бонус.
0: Правда ли, что предлагая Зинченко во все команды, в Уфу не знаю, в Спартак, в Зенит и так далее? Еще говорили о том, что Зиниченко готов получить российский паспорт.
1: Да, был такой разговор, насколько я знаю. То есть намерение получить российский паспорт было у родителей Саши. Ну и, соответственно, у него. Но потом затянулся процесс получения гражданство российское. И последовало приглашение в национальную сборную, его, и, в общем-то, все вопросы отпали.
0: То есть После... вероятность была, что Зинченко мог получить российский паспорт? Вполне. Как вообще возникла история с Манчестер-Сити? Говорят, как раз здесь появился Алан Прудников, которому вы пока не словили ни слова, хотя он тоже да. его тоже к агентам Зинченко причисляют.
1: Все правда, все так. Именно Ман-Сити это вариант Алана. То есть он его отработал полностью и принес на предложение. Хотя у нас были ну не у нас, а у футбольного клубов, а были предложения. От «Зенита»? От других европейских клубов. Так, от кого же? Эм... Бормут. Борнмут, Боруссия. Так. Кто-то еще. То есть были альтернативные варианты, которые, с точки зрения экономики, могли быть, были более интересны, чем Мансити. От Зенита, от российских российских клубов тоже были варианты, предложения готовые. Но по финансам были менее интересны даже, чем Ман-Сити. По зарплате или по трансферу? Э, Ну, трансферный вопрос я туда особо не лез, но по зарплате точно были менее интересны.
0: Как это получается? Баруси Дортмунд, Манчестер Сити, Бормут, кто-то еще вы сказали, интерес проявляют. И есть пример условно... Алексей Мирончука, например, который тоже играет в футбол с 18 лет. Но при этом уже 6 лет мы всей страной почти что в мирончука продаем, но при этом трансфера нет. А Зинченко год в Уфе
1: и уехал. Почему так? Объясню. Это Уфа. Так сработало Уфа. Если бы он оказался в другом клубе, в любом другом российском клубе, он вряд ли бы уехал в Европу вообще. Почему? В ближайшее время. Ну, потому что э, клуб наверняка захотел бы продать его максимально дорого. Был бы кто-то другой, я сомневаюсь, что переход состоялся бы куда-то.
0: Сейчас в отношении имеете к Казинченко как агент? Нет. То есть вы его отпустили? Э, то
1: я с... его не брал даже, и никогда не <как> был агент.
0: На этом, что ваша была история
1: в Уфу и из Уфы? Я просто посодействовал тому, чтобы он... Э, вот после своего сложного периода подписал наконец-то договор и стал играть в футбол. Сейчас, насколько я знаю, агентом официальным является Алан Прудников. Сколько у вас игроков в Уфе сейчас? Один. Один? И кто, кто же это? это? Безденежный. Да. Фамилия. Хорошо. Ну, из тех, кто в основном составе. еще молодежь, ребята есть, да, их побольше немножко. То есть у
0: вас один сейчас клиент в Уфе? Да. То есть это миф о том, что вы самый близкий к Уфе агент?
1: Я, может быть, близкий по духу? Но точнее с точки зрения наличия моих футболистов в команде. Хорошо.
0: Вы э, работаете с Дивеевым. Да. ЦСКА – команда, которая исторический клуб, который всегда очень ревностно относится к этим лишним выплатам, в том числе агентским. В вашем случае легко вести переговоры с ЦСКА? Вообще возможно получить комиссию с ЦСКА?
1: Ну, нет ничего невозможного. Когда обе стороны заинтересованы, они всегда найдут, найдут какой-то, какой-то компромисс. И это основная задача любого переговорщика – найти компромисс. Там, если вы имеете в виду переход Дивеева, то проблем не было вообще, потому что я ничего не требовал дополнительно от для себя. Нам было достаточно того, что парень получил хороший контракт и с хорошие перспективы играть на высоком уровне.
0: Окей, чуть ли не 16 лет, писали, когда был Дивеев 16 лет, что им интересуется Арсенал, лондонский, я имею в виду. Почему вы решили, что продолжить карьеру Дивею надо именно в ЦСК?
1: Ну, я практически уверен, что футболисту из России, европейский чемпионат, необходимо, ну, нужно и можно уезжать, наверное, в статусе уже готового игрока. Когда тебе уже клуб, ну, такой как Арсенал, или там... Ну, любой другой хороший клуб, да, может уже предложить достойные деньги, достойный контракт с понятным статусом для тебя. То искусственном... за-
0: завоевывать место
1: не надо? Почему? Придется завоевывать место в любом варианте. Вот. Но, во всяком случае, заплатив за тебя хорошие деньги, у тебя больше шансов заиграть в составе.
0: Скаут Арсенала. С вами разговаривал по поводу... Со мной нет. Суфой. Да. На ваш взгляд, сколько сейчас стоит Игорь Дивеев? Ну, можно говорить
1: о десяти... 12-15 миллионах.
0: То есть Игорь Дивеев 110 миллионов евро? Да. Вы не кажется, что это несколько завышено? Нет. Почему?
1: Потому что он играет на высоком уровне, у сумасшедшие данные. Ну, нужно понимать, что погрузив его в нужные условия, в хорошие условия, uh-huh. он способен вырасти до игрока топ-уровня. А для этого необходима, конечно, профессиональная работа скаутов. Ну скромный данные. парень, потому
0: что я один раз, знаете, я его встретил? В аэропорту Шереметьево был рейс москва Уфа. я летел комментировать, он летел на выходные, видимо, к родителям после матча ЦСКА, и он летел экономом, хотя понятно, что, наверное, мог себе позволить бизнес.
1: Да, это правильное отношение, мы с ним на эту тему часто, часто разговариваем, он очень адекватный в этой части, это подкупает.
0: Хорошо, ваши клиенты, вы сказали про Дивеева, кто еще, на кого стоит внимание обратить из ваших клиентов?
1: Ну, есть неплохие футболисты. Есть во второй лиге ребята способные, которые могут вырасти в хороших футболистов. Например, в Велисе есть такой э, Фищенко Руслан. Я Сколько знаю, лет? Молодой пока. Молодой, 19 годов э, совсем. Вот. Сергей Божин в торпедо играет э, один из основных футболистов. Кто еще он Нустоцкий, Дмитрий в Краснодаре? Опять таки кизуфы, кстати. Кизуфы. Снова выдачей
0: скуфия. Скажите, я правильно понимаю, я читал, что вашим клиентом был еще Мирзов. Был.
1: Что случилось с Мирзовым? В какой-то момент он решил поменять агента.
0: Ну обычно справляется с каким-то скандалом, обидами, как ты мог уйти от меня и так далее. Вы обижены на Мирзова или там, раз- разочарованы его поступком? Конечно. Конечно. Да. А как-то вы это объясни, объяснили себе, почему он это сделал? Ну, Футболист российский, который, например, 2-3 года в молодые годы работает с одним агентом, потом резко агента меняет. Там в 22-23 года. Ну, я не На знаю. На пороге больших контрактов.
1: Возможно, кто-то там пообещал что ты может, принес даже, отдал. Я не знаю, в чем... Такое бывает, когда... Перекупают, и,
0: и вот именно в прямом смысле берут, не знаю, конечно, мешок денег, и идут, говорят, вот тебе 100 тысяч евро, и давай подписывай контракт со мной. Такое бывает? Конечно. Конечно. А, то есть, это такая распространенная практика. Насколько она распространенная, не знаю,
1: но уверен, что такое бывает.
0: А я понял, что вы, молодыми сейчас уже не занимаетесь игроками, и вы, как я понимаю, запускаете или в процессе запуска проекта под названием Метафутбол. Да. Вот сейчас важная тема. Что что это вообще такое метафутбол?
1: Это очень...
0: Если коротко, это для зрителей, это типа новая биржа футболистов. Правильно?
1: Отчасти. Это проект, который позволит ну, увеличить капитализацию футбола, если коротко так сказать. Состоять он будет из того, что ну, будет несколько инструментов, которые позволят, например, любому желающему болельщику и, или инвестору поучаствовать в той или иной трансферной сделке. Это как? Объясняю. Ну, представим картину, что у футбольного клуба Уфан, например, появилась возможность выпустить некие цифровые активы, под которыми подразумевается обязательство клуба выплатить тем, кто купит эти цифровые активы, далее будут токены, вот. выплатить бонусы от конкретной какой-то сделки. Ну, например, возьмем сейчас, ну, давайте безденежных возьмем. Да, фамилия
0: говорящая.
1: Футбольный клуб УФА оценивает, допустим, футболиста безденежных в 100 тысяч евро. Уже звучит Цифра условная. И на 50% этой цифры он может выпустить токены в свободную продажу. В рынок. То есть И на 50... я на
0: 1000 евро покупают токены на безденежного?
1: Да, любой желающий, зарегистрировавшись на нашей платформе, так. он может купить там на сумму, которую мы там, ну, не жалко потерять, а может быть готов проинвестировать, токены этого футболиста. В дальнейшем футболист остается играть в клубе, в Уфе, приносит пользу клубу. Клуб получает эти деньги, может их использовать для чего-то еще, там, для покупки еще там двух обликовых. Потенциально. Вот. И когда появляется предложение о покупке безденежных, он, допустим, продает его там за 200 тысяч долларов. Вот. И все покупатели токенов получают свой профит. Х2.
0: А если он продает за 50 тысяч
1: долларов? Здесь мы предусмотрели страховку инвесторов. И клуб в любом варианте обязан будет вернуть не менее 80 процентов денег, которые он получил. 80 процентов? Да.
0: А если у безденежных контракт
1: заканчивается? В любом случае.
0: Хорошо. ФИФА вам одобрять эту деятельность?
1: Биржу футболистов? А, ну, с ФИФА будет еще... Мы часть вопросов уже обсудили с ними. Вот. И часть будет до обсуждаться, поскольку есть там вопросы юридические чистые, которые необходимо будет с ними согласовать обязательно. Более того, мы готовы с ФИФА к более серьезной коллаборации. То есть к взаимоотношениям, которые им позволят использовать этот продукт в свою пользу. А с РФС? Общаетесь? С был была встреча у нас с первым лицом. Мы презентовали этот проект. Вот Он тоже вызвал неплохие эмоции. Вот. Но мы договорились о том, что как только он будет в каком-то виде, более-менее, который можно потрогать, мы приходим и продолжаем переговоры.
0: Скажите, пожалуйста, если, допустим, я хочу купить эти... Токены. — Токены. Правильно, токены. Насколько это распространяется на всех футболистов команды? —
1: Распространяется только на тех, чьи токены клуб решит выпустить. — А,
0: то есть, например, если этот игрок талантливый, на Зинченко могут не выпустить. —
1: Но вы же вправе сами оценить возможность этого игрока и купить или не купить. здесь еще один очень интересный момент, который не может не подкупать. Мы в режиме онлайн понимаем, какова стоимость в моменте игрока. На трансфер-маркете, например, пишут, я не знаю, откуда цифры берут, но кто-то, видимо, сидит и придумывает их, зачастую, которые не соответствуют действительности совсем.
0: Вы обещали в в первом полугодии запустить метафутбол, если не ошибаюсь, этого года. Помешал коронавирус?
1: В том числе. А еще кто? Ну, много факторов. Во-первых, сам продукт по себе, он достаточно сложный.
0: А кто пока инвестор всей этой истории? Ну, пока два инвестора, я и Шамиль. Сколько это стоит вообще все? Сколько вы инвестировали уже в этот проект? Ну,
1: не хотелось бы об этом говорить. Цифры большие.
0: Ну, большие это сколько? Больше миллиона евро? Больше. А оценка какая должна быть у вас в перспективе?
1: Ну, вот когда мы обратимся к Амазону, мы узнаем, сколько это может стоить. Или они к нам обратятся. То мы... То есть
0: вы планируете, что через несколько лет это будет стоить сотни миллионов? Ну, а почему не миллиард? Миллиард? А почему, почему не миллиарды? Недавно прошла информация, что Шамиль Газизов он в переговорах, в поисках инвесторов уже на клуб, не на метафутбол, а на ФКУФА. Говорили про арабских шейхов, про радбул про кого только не говорили. Вы в это верите сами?
1: Ну, вы помните, когда была история про Монсити, первые новости, что Монсити интересуется Зенеченко, сколько было скептиков. Сейчас, мне кажется, более правдоподобная история, чтобы не верить.
0: Более правдоподобная? Хорошо. А что может заинтересовать компанию Red Bull в российском
1: футболе в Уфе? Трудно сказать. Уфа один из тех клубов на сегодня в российском футболе, который стремится жить посредством, то есть э, быть как минимум в нулях. Вы играли в Азии, правильно? Да, я играл в Корее, в Китае.
0: Вы расскажите, пожалуйста, вот эту часть. Почему так редко российские футболисты и даже агенты работают с азиатским рынком? Все же в Китае хорошие зарплаты. Почему с Азии не складывается?
1: Честно говоря, не думал об этом. Почему? Ну, Наверное, все-таки лететь дальше. Так Для большинства агентов, которые находятся в Москве, это раз. Во-вторых, есть языковой барьер. И есть особенности восточные, которым, которые нашим футболистам не всегда подходят. Ну, не всегда это, мягко говоря. Там, это и питание, это образ жизни, это язык, это... Что собака надо, чемпионат. надо ну, есть? Чемпионат. Ну, если так условно, то да. Можно Вы сказать. ели? Ел. И как? Ну, скажу, что вкусно обидится собаки, да? Мне сказали о том, что это была собака потом, когда уже мы. А, потом, закончили трапезу. У них это в порядке вещей, мы к, этому, мы к этому относимся, конечно, иначе. Я просил, чтобы больше этих экспериментов не было, и все. Хорошо, главный вопрос. Вы ели летучую мышь? В Китае. В Китае. Тогда коронавируса не было, так что. Напробовали пробу Нет, нет, нет. Про летучую мышь ничего не скажу. Лягушек ел, по-моему. Змей, по-моему. А где вы, наверное, в Китае? Чунчин. Есть такая провинция. Ага. Небольшая, 20 миллионов жителей. 20 миллионов жителей. Скажите,
0: Скажите, ну вообще, на ваш взгляд, это перспективный рынок? Футбол будет в Азии развиваться? Вот именно в Китае, в Корее?
1: Будет, конечно. У них, конечно, вот с точки зрения привлечения легионеров, там лимит такой жесткий достаточно. Три человека на поле, пять, по-моему, заявки всего. Вот. Это мешает развитию. Вот. Но они такие консерваторы, вот, что... Вот, это, Это консерватизм, и мешает развиваться более динамично. В наше время, когда я был там, мы, чтобы стать футболистом, сдавали тест-кулера. И еще там один тест. Если ты не сдал, ты не футболист, не профессиональный футболист. То есть ты не получаешь лицензию, едешь домой просто. И мы вот месяц готовились там в среднегорном кемпе к сдаче этого экзамена. Скорее, да? Китая. В Китае. Да. Все команды высшей лиги приезжают туда одновременно готовятся к сдаче этого теста.
0: Если ты не сдал тест, ты поехал
1: обратно. Ты не футболист. Красный мне по диагонали не футболист.
0: Хорошо, по традиции я спрошу вас по поводу самых профессиональных агентов России. На ваш взгляд, кто это?
1: Ну, давайте с точки зрения успешности и так, ну, видности, да, такой, значимости на российском рынке. Ну, Павел Андреев, понятно, да, там Артемов Олег зарекомендовал себя неплохо, достаточно. Арсен, мне нравится Минасов, кстати. Очень грамотный, абсолютно порядочный парень, который также закрывает большинство вопросов самостоятельно.
0: Есть сделки, о которых вы жалеете, которые не случились, которые были дико интересные финансово там, и по другим параметрам, но не произошли из какой-то мелочи?
1: Нет. Как нет таких сделок? Нет, просто я не жалею о них. Но они были? Да я, наверное, даже сейчас не вспомню, поскольку я не зацикливаюсь на этом. Нет смысла жалеть о том, что не случилось. Есть смысл жалеть о том, что ты не попытался что-то сделать. Это да. То есть, если бы я что-то не попытался сделать, я бы потом об этом мог жалеть. Ага. А если я попытался, и это не получилось, ну, жалеть не о чем, в общем.
0: Олег, вам огромное спасибо. Мне кажется, мы поговорили с очень интересно не только о чисто футбольных делах, но и о таких проектах масштабных, глобальных. Желаю вам удачи во всех этих направлениях. Ну, надеюсь, скоро такой большой футбол уже вернется после этой пандемии коронавируса.
1: Будь спасибо, вас. что пригласили. Очень приятно было пообщаться. Будем надеяться на все хорошее.
0: Спасибо. Это была программа ⁇ Инсайдеры ⁇ на канале ⁇ Матч премьер ⁇